0: Primera parte. Europa Occidental. Del libro El Estado Absolutista de Perry Anderson. Capítulo 1. El Estado Absolutista en Occidente. La larga crisis de la economía y la sociedad europeas durante los siglos XIV y XV puso de manifiesto las dificultades y los límites del modo de producción feudal en el postrer periodo medieval. ¿Cuál fue el resultado político final de las convulsiones continentales de esta época? En el transcurso del siglo XVI apareció en Occidente el Estado absolutista. Las monarquías centralizadas de Francia, Inglaterra y España representaron una ruptura decisiva con la soberanía piramidal y fragmentada de las formaciones sociales medievales con sus sistemas de feudos y estamentos. La controversia acerca de la naturaleza histórica de estas monarquías persiste desde que Engels, en una frase célebre, determinó que eran el producto de un equilibrio de clase entre la vieja nobleza feudal y la nueva burguesía urbana. Sin embargo, dice, por excepción, hay periodos en que las clases en lucha están tan equilibradas gewicht halten. <risa> en que las clases en lucha están tan equilibradas que el poder del Estado, como mediador aparente, adquiere cierta independencia momentánea respecto a una y otra. En este caso, se halla la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, que mantenía a nivel, de, a nivel la balanza entre la nobleza y el Estado llano. Las múltiples reservas de este pasaje indican cierta inseguridad conceptual por parte de Engels, pero un, pero un detenido examen de las, de, suce, de las sucesivas formulaciones tanto de Marx como de Engels revela que una concepción similar del, del absolutismo fue de hecho un rasgo relativamente, un rasgo relativamente permanente en sus obras, Engels repitió la misma tesis básica de forma más categórica en otro lugar, subrayando la condición fundamental de la antigua monarquía absoluta. Era el equilibrio entre la nobleza terrateniente y la burguesía. Fin Evidentemente, la clasificación del absolutismo como mecanismo de equilibrio político entre la nobleza y la burguesía se desliza a menudo hacia su designación implícita o explícita, en lo fundamental como un tipo de Estado burgués en cuanto tal. Este deslizamiento es evidente, sobre todo, en el propio manifiesto comunista, en el que la función política de la burguesía durante el periodo de la manufactura se caracteriza sin ninguna solución de continuidad como contrapeso de la nobleza en las monarquías feudales o absolutas y, en general, piedra angular de las grandes monarquías. La equívoca transición desde contrapeso a piedra angular aparece también en otros textos. Engels pudo referirse a la época del absolutismo como la era en que la nobleza feudal fue obligada a comprender que el periodo de su dominación social y política había llegado a su fin. Marx, por su parte, afirmó repetidamente que las estructuras administrativas del nuevo estado absoluto eran un instrumento específicamente burgués, Bajo la monarquía absoluta, escribió, la burocracia no era más que el medio para preparar la dominación de clase de la burguesía, y en otro lugar afirmó que el poder estatal centralizado, con sus órganos omnipotentes, el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura, órganos creados con arreglo a un plan de división sistemática y jerárquica del trabajo, produce de los tiempos de la monarquía absoluta Pro procede, perdón, procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo. Todas estas reflexiones sobre el absolutismo eran más o menos fortuitas y alusivas. Ninguno de los fundadores del materialismo histórico hizo jamás una teorización directa de las nuevas monarquías centralizadas que surgieron en la Europa del Renacimiento. Su exacto significado se dejó al juicio de las generaciones siguientes y, de hecho, los historiadores marxistas han debatido el problema de la naturaleza social del absolutismo hasta nuestros días. Evidentemente, una solución concreta de este problema es vital para nuestra comprensión y de la transición del feudalismo al capitalismo, y de los sistemas políticos que la caracterizaron. Las monarquías absolutas introdujeron unos ejércitos y una burocracia permanentes, un sistema nacional de impuestos, un derecho codificado y los comienzos de un mercado, de un mercado unificado. Todas estas características parecen ser eminentemente capitalistas, y como coinciden con la desaparición de la servidumbre, institución nuclear del primitivo modo de producción feudal en Europa, las descripciones hechas por Marx y Engels del absolutismo como un sistema estatal que representa un equilibrio entre la burguesía y la nobleza, o incluso un dominio abierto del mismo capital, han parecido con mucha frecuencia plausibles. Sin embargo, un estudio más detenido de las estructuras del Estado absolutista en Occidente niega inevitablemente la validez de tales juicios. El fin de la servidumbre no significó por sí mismo la desaparición de las la desaparición de las relaciones feudales en el campo. La identificación de ambos fenómenos es un error común, pero es evidente que la coerción privada extraeconómica, la, co la dependencia personal y la combinación del productor inmediato con los instrumentos de producción, no desaparecieron necesariamente cuando el excedente rural dejó de ser extraído en forma de trabajo o de entregas en especie para convertirse en renta en dinero mientras la propiedad agraria aristocrática cerró el paso a un mercado libre de tierras y a la movilidad real de la mano de obra, en, en otras palabras, mientras el trabajo no se separó de las condiciones sociales de su existencia para transformarse en fuerza de trabajo. Las relaciones de producción rurales continuando, continuaron siendo feudales. En el capital, el mismo Marx clarificó este problema en su correcto análisis teórico de la renta del suelo. Dice, la transformación de la renta en trabajo en la renta en productos no altera en absoluto, económicamente hablando, la esencia de la renta de la tierra. Entendemos aquí por renta en dinero, la renta emanada de una mera transmutación formal de la renta en productos, del mismo modo que esta misma era solo la renta en trabajo transformada. La base de esta clase de renta, a pesar de acercarse a su disolución, sigue siendo la misma que en la renta en productos que constituye el punto de partida. El productor directo sigue siendo, como antes, poseedor hereditario, o de alguna otra manera, tradicional del suelo y quien debe tributarle al terrateniente, en cuanto propietario de la tierra, de su condición de trabajo más esencial, un trabajo forzado excedentario, es decir, trabajo impago, efectuado sin equivalente, en la forma de plusproducto transformado en dinero. Los señores que continuaron siendo propietarios de los medios de producción fundamentales en cualquier sociedad preindustrial fueron, desde luego, los nobles terratenientes. Durante toda la temprana edad moderna, la clase económica y políticamente dominante fue, pues, la misma que en la era medieval, la aristocracia feudal. Esta nobleza sufrió una profunda metamorfosis durante los siglos siguientes al fin de la edad media, pero desde el comienzo hasta el final de la historia del absolutismo nunca fue desalojada de su dominio del poder político. Los cambios en las formas de explotación feudal que acaecieron al final de la época medieval no fueron en absoluto insignificantes. Por el contrario, son precisamente esos cambios los que modifican las formas del Estado. El absolutismo fue esencialmente eso, un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional a pesar y en contra de las mejoras que habían conquistado por medio de la amplia conmutación de las cargas. Dicho de otra forma, el Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía, ni mucho menos un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia. Fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. Hace 20 años, Hill resumía así el consenso de una generación de historiadores marxistas, ingleses y rusos. Dice, la monarquía absoluta fue una forma diferente de monarquía feudal, distinta de la monarquía de estamentos feudales que la, que la precedió. Pero la clase dominante continuó siendo la misma, exactamente igual que una república, una monarquía constitucional y una dictadura fascista pueden ser todas ellas formas de dominación de la burguesía. La nueva forma del poder nobiliario estuvo determinada, a su vez, por el desarrollo de la producción e intercambio de mercancías en las formaciones sociales de transición de la primera época moderna. Althusser ha especificado correctamente su carácter en este sentido. Dice: El régimen político de la monarquía absoluta es tan solo la nueva forma política necesaria para el mantenimiento del dominio. Y explotación feudal en un periodo de desarrollo de una economía de mercado. Pero las dimensiones de la transformación histórica que entraña el advenimiento del absolutismo no deben ser minimizadas de ninguna manera. Por el contrario, es fundamental comprender toda la lógica y la importancia del cambio decisivo en la estructura del estado aristocrático y de la propiedad feudal que produjo el nuevo fenómeno del absolutismo. El feudalismo, el feudalismo como modo de producción se definía originariamente como una unidad orgánica de economía y política, paradójicamente distribuida en una cadena de soberanías fragmentadas a lo largo de toda la formación social. La institución de la servidumbre como mecanismo de extracción del excedente fundía, en el nivel molecular de la aldea, la explotación económica y la coerción político-legal. El señor, a su vez, tenía que prestar homenaje principal y servicios de caballería a un señor supremo que reclamaba el dominio último de la tierra, con la conmutación generalizada de las cargas por una renta en dinero. La unidad celular de la opresión política y económica del campesinado se vio gravemente debilitada y en peligro de, de disolución. El final de este camino sería el trabajo libre y el contrato salarial. El poder de clase de los señores feudales quedó, pues, directamente amenazado por la desaparición gradual de la servidumbre. El resultado fue un desplazamiento de la coerción política en un sentido ascendente hacia una cima centralizada y militarizada, el Estado absolutista. La coerción diluida en el plano de la aldea se concentró en el plano nacional. El resultado de este proceso fue un aparato reforzado de poder real, cuya función política permanente era la represión de las masas campesinas y plebeyas en la base de la jerarquía social. Esta nueva maquinaria de Estado, sin embargo, estaba investida por su propia naturaleza de una fuerza coactiva, capaz de destruir o disciplinar a individuos y grupos dentro de la misma nobleza. Como veremos, la llegada del absolutismo nunca fue, para la propia clase dominante, un suave proceso de evolución, sino que estuvo marcada por rupturas y conflictos extremadamente duros en el seno de la aristocracia feudal, a cuyos intereses colectivos, en último término, servía al mismo tiempo el complemento objetivo de la concentración política del poder en la cúspide del orden social, en una monarquía centralizada, fue la consolidación por debajo de esta, de las unidades de propiedad feudal. Con el desarrollo de las relaciones mercantiles, la disolución de los lazos primarios entre la explotación económica y la coerción político-legal, condujo no sólo a una creciente proyección de esta última sobre la cúspide monárquica del sistema social, sino también a un fortalecimiento compensatorio de los títulos de propiedad que garantizaban aquella explotación. En otras palabras, con la, con la reorganización del sistema político feudal en su totalidad y la disolución del sistema original de feudos, la propiedad de la tierra tendió a hacerse progresivamente menos condicional al tiempo que la soberanía se hacía correlativamente más absoluta el debilitamiento de las concepciones medievales de vasallaje se desarrolló en ambas direcciones mientras confería a la monarquía unos poderes nuevos y extraordinarios emancipó las propiedades de la nobleza de sus tradicionales emancipó las propiedades de la nobleza de sus tradicionales limitaciones en la nueva época la propiedad agraria adoptó silenciosamente una forma alodial, para usar un término que habría de volverse anacrónico en un clima jurídico transformado. Los miembros individuales de la clase aristocrática, que perdieron progresivamente los derechos políticos de representación en la nueva era, registraron avances en la propiedad como reverso del mismo proceso histórico, el efecto final de esta redistribución del poder social de la nobleza fueron la maquinaria de Estado y el orden jurídico absolutistas, cuya coordinación habría de aumentar la eficacia del dominio aristocrático al reducir a un campesinado no servil a nuevas formas de dependencia y explotación. Los estados monárquicos del Renacimiento fueron, ante todo y sobre todo, instrumentos modernizados para el mantenimiento del dominio nobiliario sobre las masas rurales. Al mismo tiempo, sin embargo, la aristocracia tenía que adaptarse a un nuevo antagonista, la burguesía mercantil que se había desarrollado en las ciudades medievales. Ya se ha visto que fue precisamente la intromisión de esta tercera presencia lo que impidió que la nobleza occidental ajustara cuentas con el campesinado al modo oriental, esto es, aniquilando su resistencia su resistencia y encadenándolo al señorío. La ciudad medieval pudo desarrollarse gracias a la dispersión jerárquica de la soberanía en el modo de producción feudal, que había liberado a las economías urbanas de la dominación directa de una clase dominante rural. En este sentido, como ya hemos visto, las ciudades nunca fueron exógenas al feudalismo de Occidente. De hecho, la condición fundamental de su existencia fue la de única de la soberanía en el marco del poder político-económico del feudalismo. De ahí la resistencia de las ciudades de Occidente a lo largo de la peor crisis del siglo XIV, que arruinó temporalmente a tantas familias patricias de las urbes mediterráneas, los bardi, los Peruzzi, se hundieron en Florencia mientras Siena y Barcelona decaían, pero Augsburgo, Génova y Valencia iniciaban precisamente su ascenso. Durante la depresión feudal se desarrollaron importantes industrias urbanas, tales como del hierro, el papel y los textiles. Considerada a distancia, esta vitalidad económica y social actuó como una interferencia objetiva y constante en la lucha de clases por la tierra, y bloqueó cualquier solución regresiva que pudieran darle los nobles. Es significativo, en efecto, que los años transcurridos entre 1450 y 1500, que presenciaron los primeros pasos de las monarquías absolutas, unificadas de Occidente, fueran también los años en que se superó la crisis larga de la economía feudal, gracias a una, combina a una nueva combinación de los factores de producción, entre los que, por vez primera, jugaron un papel principal los avances tecnológicos específicamente urbanos. El conjunto de inventos que coincide con el Gosne situado entre las épocas medieval y moderna es demasiado bien conocido para volver a discutirlo aquí. El descubrimiento del proceso Seiger o Saiga para aceptar la plata para separar la plata del mineral de cobre reabrió las minas de Europa Central y provocó un nuevo flujo de metales en la economía internacional. La producción monetaria de Europa Central se quintuplicó entre 1460 y 1530. El desarrollo de los cañones de bronce convirtió a la pólvora por vez primera en el arma de guerra decisiva y redujo a puro anacronismo las defensas de los castillos señoriales. El invento, de los tipos móviles produjo la llegada de la imprenta. La construcción de galeones de tres mástiles y con timón a popa hizo los océanos nave navegables para las conquistas ultramarinas. Todos estos inventos técnicos decisivos que echaron los fundamentos del renacimiento europeo se concentraron en la segunda mitad del siglo XV, y fue entonces, hacia 1470, cuando al fin se dio en Francia e Inglaterra la secular depresión agrícola. Esta fue precisamente la época en que acaeció, en un país tras otro, un repentino y simultáneo resurgimiento de la autoridad y la unidad políticas. Desde lo más hondo del tremendo, del tremendo caos feudal y de las convulsiones de las guerras de las Rosas, de la guerra de los cien años y de la segunda guerra civil de Castilla. Las primeras, las primeras monarquías nuevas se irguieron prácticamente al mismo tiempo durante los reinados de Luis XVI en Francia, Fernando e, Fernando e Isabel en España, Enrique VII en Inglaterra y Maximiliano, y Maximiliano en, en Austria. Así, cuando los estados absolutistas quedaron constituidos en Occidente, su estructura estaba determinada fundamentalmente por el reagrupamiento feudal contra el campesinado, tras la disolución de la servidumbre, pero estaba sobredeterminada secundariamente por el auge de una, pues de una burguesía urbana que, tras una serie de avances técnicos y comerciales, estaba desarrollando ya las manufacturas preindustriales en un volumen considerable. Este impacto secundario de la burguesía urbana sobre las formas del Estado absolutista fue lo que Marx y Engels intentaron captar con los erróneos conceptos de contrapeso y piedra angular. De hecho, Engels expresó la verdadera relación de fuerzas con bastante exactitud en más de una ocasión. Al hablar de los nuevos descubrimientos marítimos y de las industrias manufactureras del Renacimiento, Engels escribió que a esta gran transformación de las condiciones económicas vitales de la sociedad no siguió, empero, en, en el acto un cambio correspondiente de su articulación política. El orden estatal siguió siendo feudal mientras la sociedad se hacía cada vez más burguesa. La amenaza del malestar campesino tácitamente constitutiva del Estado absolutista se vio así acompañada siempre por la presión del capital mercantil o manufacturero dentro del conjunto de las economías occidentales para moldear los contornos del poder de la clase aristocrática en la nueva era. La forma peculiar del Estado absolutista en Occidente se deriva de esta doble determinación. Las fuerzas, las fuerzas duales que produjeron las nuevas monarquías de la Europa renacentista encontraron una sola condensación jurídica. El resurgimiento del derecho romano, uno de los grandes movimientos culturales del periodo, correspondía ambiguamente a las necesidades de las dos clases sociales cuyo poder y categoría desiguales dieron forma a las estructuras del Estado absolutista en Occidente. En sí mismo, el conocimiento renovado de la jurisprudencia romana databa ya de la Baja Edad Media. El enorme desarrollo del derecho consuetudinario el enorme desarrollo del derecho consuetudinario nunca había suprimido el recuerdo y la práctica del derecho civil romano en la península que poseía su más larga tradición, Italia. Fue precisamente en Bolonia donde Irnevio, antorcha del derecho, había, con, había comenzado de nuevo el estudio sistemático de las codificaciones de Justiniano a comienzos del siglo XII. La escuela de glosadores por él fundada reconstruyó y clasificó metódicamente el legado de los juristas romanos para los 100 años siguientes. <risa> no sé si se escucha el partido de fútbol. <risa> Perdón. Su obra fue continuada en los siglos XIV y XV por los comentaristas más preocupados por la aplicación contemporánea de las normas legales romanas que por el análisis académico de sus principios teóricos y que, en el proceso de adaptar el derecho romano a las condiciones drásticamente transformadas de su tiempo, corrompieron su prístina forma limpiándolo a la vez de sus contenidos particularistas. Paradójicamente, la misma infidelidad de sus transposiciones de la jurisprudencia latina universalizó a esta al suprimir las numerosas partes del derecho civil romano que estaban estrictamente relacionadas con, su, con las condiciones históricas de la antigüedad. Por ejemplo, su exhaustivo tratamiento de la esclavitud. A partir de su primer redes, redescubrimiento a partir de su primer redescubrimiento en el siglo XII, los conceptos legales romanos comenzaron a extenderse gradualmente hacia el exterior de Italia. A finales de la Edad Media, ningún país importante de Europa Occidental estaba al margen de este proceso. Pero la recepción decisiva del derecho romano, su triunfo jurídico general, ocurrió en la era del Renacimiento, correlativamente con la del absolutismo. Las razones económicas de su profundo impacto fueron dobles y reflejaban la contradictoria naturaleza del mismo legado original romano. Económicamente, la recuperación e introducción del derecho civil clásico favoreció, fundamentalmente, el desarrollo del capital libre en la ciudad y en el campo, puesto que la gran nota distintiva del derecho civil romano había sido su concepción de una propiedad privada absoluta e incondicional. La concepción clásica de la propiedad quiritaria se había hundido prácticamente en las oscuras profundidades del primer feudalismo. Como se ha dicho antes, el modo de producción feudal se definía precisamente por los principios jurídicos de una propiedad escalonada o condicional que servía de complemento a su soberanía fragmentada. Este estatuto de la propiedad se adaptaba bien a la economía abrumadoramente natural que emergió en la Edad Oscura, aunque nunca fue completamente idónea para el sector urbano que se desarrolló en la economía medieval. El resurgir del derecho romano durante la Edad Media condujo, pues, a un esfuerzo de los juristas por solidificar y delimitar los conceptos de propiedad, inspirados por los preceptos clásicos ahora disponibles. Uno de estos intentos fue el descubrimiento, a finales del siglo XII, de la distinción entre dominium directum y dominium utile, para explicar la existencia de una jerarquía de vasallaje y, por tanto, de una multiplicidad de derechos sobre la misma tierra. Otro fue la característica, noción medieval de seisin, concepción intermedia entre la propiedad y la posesión, latinas, que garantizaba la protección de la propiedad contra las apropiaciones casuales y las reclamaciones conflictivas, a la vez que mantenía el principio feudal de los múltiples títulos para el mismo objeto. El derecho de Seisin nunca fue exclusivo ni perpetuo. La reaparición plena de la idea de una propiedad privada absoluta de la tierra fue un producto de la primera época moderna, hasta que la producción y el intercambio de mercancías no alcanzaron unos niveles semejantes o superiores a los de la antigüedad, tanto en la agricultura como en las manufacturas, los conceptos jurídicos creados para codificarlos no pudieron encontrar de nuevo su propia justificación. La máxima de superficies sólo cedit, propiedad de la tierra singular e incondicional, volvió a ser por segunda vez un principio operativo, aunque todavía no dominante, en la propiedad agrícola, precisamente a causa de la expansión de las relaciones mercantiles en el campo que habrían de caracterizar la larga transición del feudalismo al capitalismo en Occidente. En las mismas ciudades había crecido espontáneamente durante la Edad Media un derecho comercial relativamente desarrollado. En el seno de la economía urbana, el intercambio de mercancías había alcanzado un considerable dinamismo en la época medieval, y en algunos aspectos importantes, sus formas de expresión legal estaban más avanzadas que sus mismos precedentes romanos, por ejemplo, en el derecho protomercantil y en el derecho marítimo. Pero no había aquí tampoco ningún marco uniforme de teoría ni procedimiento legales. La superioridad del derecho romano para la práctica mercantil en las ciudades radica pues, no solo en sus claras nociones de propiedad absoluta, sino también en sus tradiciones de equidad, sus cánones racionales de prueba, y su hincapié en una judicadura profesional, ventajas que los tribunales consuetudinarios normalmente no eran capaces de proporcionar. La recepción del derecho romano en la Europa renacentista fue, pues, un signo de la expansión de las relaciones capitalistas en las ciudades y en el campo. Económicamente, respondía a los intereses vitales de la burguesía comercial y manufacturera. En Alemania, país en el que el impacto del derecho romano fue más dramático, porque sustituyó abruptamente a los tribunales locales, en el, en el propio hogar del derecho consuetudinario teutónico, durante los siglos XV y XVI, el ímpetu inicial para su adopción tuvo lugar en las ciudades del sur y el oeste y provino desde abajo a través de la presión de litigantes urbanos por un derecho jurídico claro y profesional. Sin embargo, este derecho fue adoptado muy pronto por los príncipes alemanes y aplicado en sus territorios en una escala mucho mayor y al servicio de fines muy diversos. porque políticamente el resurgir del derecho romano correspondía a las exigencias constitucionales de los estados feudales reorganizados de la época. De hecho, no puede haber ninguna duda de que, a escala europea, el determinante principal de la adopción de la jurisprudencia romana radica en el giro de los gobiernos monárquicos hacia el incremento de los poderes centrales, hay que recordar que el sistema legal romano comprendía dos sectores distintos y aparentemente contrarios el derecho civil que regulaba las transacciones económicas entre los ciudadanos y el derecho público que regía las relaciones políticas entre el estado y sus súbditos el primero era el jus el primero era el jus, el segundo el el segundo la lex el carácter jurídicamente incondicional de la propiedad privada, consagrado por el primero, encontró su equivalente contradictorio en la naturaleza formalmente absoluta de la soberanía imperial ejercida por el segundo, al menos desde el, al menos desde el dominado en adelante. Los principios teóricos de este imperium político fueron los que ejercieron una influencia y una atracción profunda sobre las nuevas monarquías del Renacimiento. Si la revitalización de la noción de propiedad quiritaria traducía y simultáneamente promovía el crecimiento general del intercambio mercantil en las economías de transición de aquella época, el resurgimiento de las prerrogativas autoritarias del dominado expresaba y consolidaba la concentración del poder de la clase aristocrática en un aparato de Estado centralizado que era la reacción noble frente a aquel. El doble movimiento social inserto en las estructuras del absolutismo occidental encontró así su concordancia jurídica en la reintroducción del derecho romano, la famosa máxima de Ulpiano, quod principi placuit la voluntad del príncipe tiene la fuerza de ley, se convirtió en un ideal constitucional en las monarquías renacentistas de todo el occidente. La idea complementaria de que los reyes y príncipes estaban ab legibus solutus o libres de las obligaciones legales anteriores, proporcionó las bases jurídicas para anular los privilegios medievales, ignorar los derechos tradicionales y someter las libertades privadas. En otras palabras, el auge de la propiedad privada desde abajo se vio equilibrado por el aumento de la autoridad pública desde arriba, encarnada en el poder discrecional del monarca. Los estados absolutistas de Occidente apoyaron sus nuevos fines en precedentes clásicos. El derecho romano era el arma intelectual más poderosa que tenían a su disposición para sus característicos programas de integración territorial y centralismo administrativo. De hecho, no fue accidental que la única monarquía medieval que lograse una completa emancipación de las ataduras representativas o corporativas fuese el papado, primer sistema político de la Europa feudal que utilizó en gran escala la jurisprudencia romana con la codificación del derecho canónico en los siglos XII y XIII. La afirmación de una plenitud tudo potestatis del Papa, dentro de la Iglesia, estableció el precedente para las pretensiones posteriores de los príncipes seculares, realizadas a menudo precisamente contra las desorbitadas aspiraciones religiosas. Por otra parte, y del mismo modo que los abogados canonistas del papado, fueron los que construyeron e hicieron funcionar sus amplios controles administrativos sobre la iglesia. Fueron los burócratas semiprofesionales adiestrados en el derecho romano quienes proporcionaron los servidores ejecutivos fundamentales de los nuevos estados monárquicos. De forma característica, las monarquías absolutas de Occidente se asentaron en un cualificado estrato de legistas que provenían de personal a sus maquinarias administrativas, los letrados en España, los matres des requets en Francia, los doctores en Alemania, imbuidos en las doctrinas romanas de la autoridad, del príncipe para decretar y en las concepciones romanas de las normas legales unitarias, estos burócratas juristas fueron los celosos defensores del centralismo real en el crítico primer siglo de la construcción del Estado absolutista. La impronta de este cuerpo internacional de legistas, más que cualquier otra fuerza, fue la, que fue la que romanizó los sistemas jurídicos de Europa Occidental durante el Renacimiento. Pues la transformación del derecho reflejaba inevitablemente la distribución del poder entre las clases poseedoras de la época. El absolutismo, en cuanto aparato de estado reorganizado de la dominación nobiliaria, fue el arquitecto central de la recepción del derecho romano en Europa. E incluso allí donde las ciudades autónomas iniciaron el movimiento, como en Alemania, fueron los, prínci fueron los príncipes quienes se apoderaron de él y lo domesticaron. Y allí donde el poder real fue incapaz de imponer el derecho civil, como en Inglaterra, este no pudo echar raíces en el medio urbano. En el proceso sobredeterminado de renacimiento de lo romano, la presión política de los estados dinásticos tuvo la primacía. Las exigencias de claridad monárquica dominaron a las de seguridad mercantil. Aunque todavía extremadamente imperfecto e incompleto, el crecimiento en racionalidad formal de los sistemas legales de la, Europa, de la primera Europa moderna fue obra preponderantemente del absolutismo aristocrático. El principal efecto de la modernización jurídica fue, pues, el reforzamiento del dominio de la clase feudal tradicional, El principal efecto de la modernización jurídica fue, pues, el reforzamiento del dominio de la clase feudal tradicional. La aparente paradoja de este fenómeno quedó reflejada en toda la estructura de las monarquías absolutas, construcciones exóticas e híbridas cuya fachada moderna traicionaba una y otra vez un subterráneo arcaísmo. Esto puede verse con toda claridad en el estudio de las innovaciones institucionales que anunciaron y tipificaron su llegada. Ejército, burocracia, impuestos, comercio, diplomacia. Podemos pasar revista brevemente a cada una de ellas. Se ha señalado con frecuencia que el Estado absolutista echó los cimientos del ejército profesional, que creció inmensamente en tamaño con la revolución militar introducida en los siglos XVI y XVII por Mauricio de Orange. Gustavo Adolfo y Wallenstein, instrucción y línea de infantería por el, por el holandés, carga de caballería y sistema de pelotones por el sueco, mando único y vertical por el checo. Los ejércitos de Felipe II contaban con unos, con unos 60.000 hombres, mientras que los de Luis XIV, 100 años después, tenían hasta 300.000 mil. Tanto la forma como la función de esas tropas divergía enormemente de la que más adelante sería característica del moderno estado burgués. No constituía normalmente un ejército nacional obligatorio, sino una masa mixta en la que los mercenarios extranjeros desempeñaban un papel constante y central. Estos mercenarios se reclutaban significantemente en zonas que quedaban fuera del perímetro de las nuevas monarquías centralizadas, frecuentemente en regiones montañosas que se especializaban en proveerlos. Los suizos fueron los gurkas de los primeros tiempos de la Europa moderna. Los ejércitos franceses, holandeses, españoles, austriacos o ingleses incluían a suavos, albaneses, suizos, irlandeses, galeses, turcos, húngaros o italianos, la razón social más obvia del fenómeno mercenario fue, por supuesto, la natural negativa de la clase noble a armar en masa a sus propios campesinos. Es prácticamente imposible adiestrar a todos los súbditos de una república en las artes de la guerra, y al mismo tiempo conservarlos obedientes a las leyes y a los magistrados, confesaba Jean Bodin. Esta fue, quizá, la principal razón por la que Francisco I disolvió los siete regimientos, cada uno de seis mil infantes, que había creado en este reino. Dice. A la inversa, podía confiarse en las tropas mercenarias, desconocedoras incluso de la lengua de la población local, local para extirpar la rebelión social. Los Landsknechten, alemanes, se enfrentaron con los levantamientos campesinos de, mil, de 1549 en Inglaterra. En la zona oriental del país, mientras los arcabuceros italianos aseguraban la liquidación de la rebelión rural en la zona occidental, la Guardia Suiza ayudó a reprimir las guerrillas de boloñeses y camisards de 1662 y, mil, y 1702 en Francia. La importancia fundamental de los mercenarios desde Gales a Polonia, cada vez más visible desde finales de la Edad Media, no fue simplemente un expediente provisional del absolutismo en el despuntar de su existencia, sino que lo marcó hasta el mismo momento de su desaparición en Occidente. A finales del siglo XVIII, incluso después de la introducción de la recluta obligatoria en los principales países europeos, hasta dos tercios de cualquier ejército nacional podían estar formados por, por soldadesca extranjera asalariada. El ejemplo del absolutismo prusiano, que compraba y secuestraba su mano de obra fuera de sus fronteras, utilizando la subasta y la leva por la fuerza, es un recuerdo de que no había necesariamente una clara diferencia entre ambos. Al mismo tiempo, sin embargo, la función de estas vastas y nuevas masas de soldados era también claramente diferente de la función de los posteriores ejércitos capitalistas. Hasta ahora, no existe ninguna teoría marxista de las cambiantes funciones sociales de la guerra en los diferentes modos de producción. No es este el lugar para estudiar este, ese tema. Con todo, puede afirmarse que la guerra era, posiblemente, el modo más racional y más rápido de que disponía cualquier clase dominante en el feudalismo para expandir la extracción de excedente. Es cierto que ni la productividad agrícola ni el volumen del comercio quedaron estancados durante la Edad Media. Para los señores, sin embargo, crecían muy lentamente en comparación con las repentinas y masivas cosechas, que producían las conquistas territoriales, de las que las invasiones normandas de Inglaterra o Sicilia, la toma Angevina de Nápoles o la conquista castellana de Andalucía, fueron sólo los ejemplos más espectaculares. Era lógico, pues, que la definición social de la clase dominante feudal fuese militar, La específica racionalidad económica de la guerra en esa formación social es la maximización de la riqueza y su papel no puede compararse al que desempeñan las formas desarrolladas del modo de producción que le sucede, dominado por el ritmo básico de la acumulación del capital y por el cambio incesante y universal, Marx, de los fundamentos económicos de toda formación social. La nobleza fue una clase terrateniente cuya profesión era la guerra. Su vocación social no era, un mero, no era un mero añadido externo, sino una función intrínseca a su posición económica. El medio normal de la competencia intercapitalista es económico, y su estructura es típicamente aditiva. Las partes rivales pueden expandirse y prosperar, aunque de forma desigual, a lo largo de una misma confrontación porque la producción de mercancías manufacturadas es ilimitada por naturaleza por el contrario el medio típico de la confrontación interfeudal era militar y su estructura siempre era potencialmente la de un conflicto de suma nula en el campo de batalla por el que se perdían o ganaban cantidades fijas de tierras esto es así porque la tierra es un monopolio natural solo se puede redividir pero no extender indefinidamente. El objeto categorial de la dominación nobiliaria era el territorio, independientemente de la comunidad que lo habitase. Los perímetros de su poder estaban definidos por la tierra como tal, y no por el idioma. La clase dominante feudal era, pues, esencialmente móvil en un sentido en que la clase dominante capitalista nunca pudo serlo después, porque el mismo capital es par excellence, internacionalmente móvil, y permite que sus propietarios estén fijos nacionalmente. Pero la tierra es nacionalmente inmóvil y los nobles tienen que viajar para tomar posesión de ella. Cualquier baronía o dinastía podía, así, transferir su, transferir su residencia de un confín a otro del continente sin sufrir por ello ninguna dislocación. Los, los linajes angevinos podían gobernar indiferentemente en Hungría, Inglaterra o Nápoles, los normandos en Antioquia, Sicilia o Inglaterra, los borgoñones en Portugal o Zelanda, los luxemburgueses en las tierras del Rin o en Bohemia, los flamencos en Artois, en Bizancio, los Habsburgo en Austria, los Países Bajos o España. En esas variadas tierras no era preciso que señores y campesinos compartieran una lengua común. No existía solución de continuidad entre los territorios públicos y los dominios privados, y el medio clásico para su adquisición era la guerra, encubierta de forma invariable bajo reclamaciones de legitimidad religiosa o genealógica. La guerra no era el deporte de los príncipes, sino, sino su destino. Más allá de la limitada diversidad de caracteres e inclinaciones individuales, la guerra les atraía inexorablemente como una necesidad social de su estado. Para Maquiavelo, cuando estudia la Europa de comienzos del siglo XVI, la última norma de su ser era una verdad tan obvia e inevitable como la existencia del cielo por encima de sus cabezas. Dice, un príncipe, pues, no debe tener otro objeto ni otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y la disciplina de los ejércitos, porque este es el único arte que se espera ver ejercido por el que manda. Los estados absolutistas reflejaban esa racionalidad arcaica en su más íntima estructura. Eran máquinas construidas especialmente para el campo de batalla. Es significativo que el primer impuesto regular de ámbito nacional establecido en Francia, la taille Royale, se, recaud se recaudara para financiar las primeras unidades militares regulares de Europa. Las compañías d'Ordonnance, Donance de mediados del siglo XV, cuya primera unidad estaba compuesta por aventureros escoceses. A mediados del siglo XVI, el 80%, o 100, el, el 80 de las rentas del Español perdón, a mediados del siglo XVI, el 80% de las rentas del Estado español se destinaban a gastos militares. Dicens Vives pudo escribir que el impulso hacia la monarquía administrativa a la moderna se inicia en el occidente de Europa con las grandes operaciones navales emprendidas por Carlos V contra los turcos en el Mediterráneo Occidental en 1535. Hacia mediados del siglo XVII, los desembolsos anuales de los principados del continente, desde Suecia hasta el Piamonte, se dedicaban predominantemente e invariablemente en todas partes a la preparación o sostenimiento de la guerra, inmensamente más costosa entonces que en el Renacimiento. Un siglo después, en las pacíficas vísperas de 1789, y de acuerdo con Necker, dos tercios del gasto del Estado francés se dedicaban todavía a las fuerzas militares. Es evidente que esta morfología del Estado no corresponde a la racionalidad capitalista. Representa el recuerdo ampliado de las funciones medievales de la guerra. Por supuesto, los grandiosos aparatos militares del último estado feudal no se mantuvieron ociosos. La permanencia virtual del conflicto internacional armado es una de las notas características de todo el clima del absolutismo. La paz fue una la Paz fue una meteórica excepción en los siglos de su dominación en Occidente. Se ha calculado que en todo el siglo XVI solo hubo 25 años sin operaciones militares de largo alcance en Europa, y que en el siglo XVII solo transcurrieron 7 años sin grandes guerras entre estados. Esta sucesión de guerras resulta ajena al capital, aunque como veremos, en último término, contribuyera a ellas. La burocracia civil y el sistema de impuestos característicos del Estado absolutista no fueron menos paradójicos. Parecen representar una transición hacia la administración legal racional de Weber en contraste con la jungla de dependencias particularistas de la Baja Edad Media. Al mismo tiempo, sin embargo, la burocracia del Renacimiento era tratada como una propiedad vendible a individuos privados. Importante confusión de dos órdenes que el Estado burgués siempre ha mantenido diferente. Importante confusión de dos órdenes que el Estado burgués siempre ha mantenido diferenciados. Así, el modo de integración de la nobleza feudal en el Estado absolutista que prevaleció en Occidente, adoptó la forma de adquisición de cargos. El que compraba privadamente una, pos una posición en el aparato público del Estado la amortizaba por medio de la corrupción y los privilegios autorizados, sistema de honorarios, en lo que era una especie de caricatura, monetari caricatura monetarizada de la investidura de un feudo. En efecto, el marqués del basto, gobernador español de milán en 1544 pudo solicitar a los poseedores italianos de cargos en esa ciudad que ofrecían que ofrecieran sus fortunas a carlos V en su hora de necesidad después de la derrota de Ceresole, de acuerdo exactamente con el modelo de las tradiciones feudales esos tenedores de cargos que proliferaron en francia italia España, Gran Bretaña u Holanda podían esperar obtener un beneficio de hasta el 300 o el 400% de su compra y posiblemente mucho más. El sistema nació en el siglo XVI y se convirtió en un, en un soporte financiero funda fundamental de los estados absolutistas durante el siglo XVII. Su carácter groseramente parasitario es evidente. En situaciones extremas, de la que es un ejemplo Francia en la década de 1630, podía costar al presupuesto real en desembolsos por, arrenda por arrendamiento de impuestos y extensiones, podía costar casi tanto como le proporcionaba en remuneraciones. El desarrollo de la venta de cargos fue desde luego uno de los más llamativos subproductos del incremento de monetarización de las primeras economías modernas y del relativo ascenso dentro de ellas, de la burguesía mercantil y manufacturera. Pero la integración de esta última en el aparato del Estado, por medio de la compra privada y de la herencia de posiciones y honores públicos, también pone de manifiesto su posición subordinada dentro de un sistema político feudal en el que la nobleza constituyó siempre, necesariamente, la cima de la jerarquía social. Los officers, de los parlamentos franceses que jugaron al republicanismo municipal y apadrinaron las masarinadas en la década de 1650, se convirtieron en los más acérrimos defensores de la reacción nobiliaria en la, en la de 1780. La burocracia absolutista reflejó y al mismo tiempo frenó el ascenso del capital mercantil. Si la venta de cargos fue un medio indirecto de obtener rentas de la nobleza y de la burguesía mercantil en términos beneficiosos para ellas, el Estado absolutista gravó también y sobre todo, naturalmente, a los pobres. La transición económica de las presentaciones en trabajo a las rentas en dinero vino acompañada en Occidente por la aparición de impuestos reales para financiar la guerra que en la larga crisis feudal de finales de la Edad Media, ya fueron una de las principales causas de los desesperados levantamientos campesinos de la época. Dice, una cadena de rebeliones campesinas dirigidas claramente contra los impuestos estalló en toda Europa. No había mucho que elegir entre los saqueadores y los ejércitos amigos o enemigos. Unos se llevaban tanto como los otros. Pero entonces... Aparecieron los recaudadores de impuestos y arramblaron con todo lo que pudieron encontrar. Los señores recobraban en último término de sus hombres el importe de la ayuda que ellos mismos estaban obligados a prestar a su soberano. Es indudable que de todos los males que afligían a los campesinos, los que sufrían con más dolor y menos paciencia eran los que provenían de las cargas de la guerra y de los remotos impuestos, Prácticamente en todas partes, el tremendo peso de los impuestos, la taille de la cabel en Francia, los servicios en España, cayó sobre los pobres. Prácticamente en todas partes, el tremendo peso de los impuestos cayó sobre los pobres. No existía ninguna concepción del ciudadano jurídico sujeto al, sujeto al fisco por el mismo hecho de pertenecer a la nación la clase señorial, en la práctica y en todas partes, estaba realmente exenta del impuesto directo. Porschneff ha bautizado con razón a las nuevas contribuciones impuestas por el Estado absolutista con el nombre de renta feudal centralizada, para oponerlas a los servicios señoriales que formaban la renta feudal local. Este doble sistema de, ex de exacción Condujo a una tormentosa epidemia de rebeliones de los pobres en la Francia del siglo XVII, en las que los nobles provincianos condujeron muchas veces a sus propios campesinos contra los recaudadores de impuestos como mejor medio para extraerles después sus cargas locales. Los, funcionario, los funcionarios del fisco tenían que ser custodi custodiados por unidades de fusileros para cumplir su misión en el campo reencarnación en forma modernizada de la unidad inmediata entre coerción político-legal y explotación económica constitutiva del modo de producción feudal en cuanto tal. Las funciones económicas del absolutismo no se redujeron, sin embargo, a su sistema de impuestos y de cargos. El mercantilismo, doctrina dominante en esta época, presenta la misma ambigüedad que la burocracia destinada a realizarlo con la misma regresión subterránea hacia un prototipo anterior. Indudablemente, el mercantilismo exigía la supresión de las barreras particularistas opuestas al comercio dentro del ámbito nacional, esforzándose por crear un mercado interno unificado para la producción de mercancías. Al pretender aumentar el poder del Estado en relación con los otros estados, el mercantilismo alentaba la exportación de bienes a la vez que prohibía la de metales preciosos y de moneda, en la creencia de que existía una cantidad fija de comercio y de riqueza en el mundo. Por decirlo con la famosa frase de, Hex, de Heckscher, el Estado era a la vez el sujeto y el objeto de la política económica mercantilista. Sus creaciones más características fueron, en Francia, las manufacturas reales y los gremios regulados por el Estado, y en Inglaterra, las compañías privilegiadas. La genealogía medieval y corporativista de los primeros apenas, de los primeros apenas necesita comentario. La reveladora, la reveladora fusión de los órdenes político y económico en las segundas escandalizó a Adam Smith, el mercantilismo representaba exactamente las concepciones de una clase dominante feudal que se había adaptado a un mercado integrado, pero preservando su visión esencial sobre la unidad de lo que Francis Bacon llamaba consideraciones de abundancia y consideraciones de poder. La clásica doctrina burguesa del laissez-faire con su rigurosa separación formal de los sistemas políticos y económico, estaría en sus antípodas. El mercantilismo era precisamente una teoría de la intervención coherente del Estado político en el funcionamiento de la economía, en interés a la vez de la prosperidad de ésta y del poder de aquel. Lógicamente, mientras la teoría de laissez Fe Feigre sería siempre pacifista, Buscando que los beneficios de la paz entre las naciones incrementaran un comercio internacional mutuamente ventajoso, la teoría mercantilista era profundamente belicista al hacer hincapié en la necesidad y rentabilidad de la guerra. A la inversa, el objetivo de una economía fuerte era la victoriosa pro prosecución de una política exterior de conquista. Colbert dijo a Luis XIV que las manufacturas reales eran sus regimientos económicos y los gremios sus reservas. El más grande de los mercantilistas, que restableció las finanzas del Estado francés en diez milagrosos años de administración, lanzó a su soberano a la desgraciada invasión de Holanda en 1672 con este expresivo consejo, dice... Si el rey lograra poner a todas las provincias unidas bajo su autoridad, su comercio pasaría a ser el comercio de los súbditos de su majestad, y entonces no habría nada más que pedir. Cuatro décadas de conflicto europeo iban a seguir a esta muestra de razonamiento económico, que capta perfectamente la lógica social de la agresión absolutista y del mercantilismo depredador. El comercio de los holandeses era tratado como la tierra de los anglosajones, o las propiedades de los moros como un objeto físico que podía tomarse y gozarse por la fuerza militar como modo natural de apropiación y poseerse después de forma permanente. El error óptico de este juicio particular no lo hace menos representativo. Los estados absolutistas se miraban entre sí con los mismos ojos. Las teorías mercantilistas de la, de la riqueza y de la guerra estaban, por supuesto, conceptualmente interconectadas, el modelo de suma nula de comercio mundial que inspiraba su proteccionismo económico se derivaba del modelo de suma nula de política internacional inherente a su belicismo. Naturalmente, el comercio y la guerra no fueron las únicas actividades externas del Estado absolutista en Occidente. Su otro gran esfuerzo se dirigió a la diplomacia que fue uno de los grandes inventos institucionales de la época, inaugurado en el mismo país con la paz de Lodi y adaptado en España, Francia, Inglaterra, Alemania y toda Europa en el siglo XVI. La diplomacia fue, de hecho, la indeleble marca de, de nacimiento del Estado renacentista. Con sus comienzos nació en Europa un sistema internacional de estados en el que había una perpetua exploración de los puntos débiles en el entorno de un estado o de los peligros que podían emanar contra él desde otros estados. La Europa medieval nunca estuvo compuesta por un conjunto claramente delimitado de unidades políticas homogéneas, es decir, por un sistema internacional de estados. Su mapa político era inextricablemente confuso y enredado. En él estaban geográficamente entremezcladas y estratificadas diferentes instancias jurídicas y abundaban las alianzas plurales, las soberanías asimétricas y los enclaves anómalos. Dentro de este intricado laberinto no había ninguna posibilidad de que surgiera un sistema diplomático formal, porque no había uniformidad ni paridad de concurrentes. El concepto de cristiandad, lat de cristiandad latina, de la que eran miembros todos los hombres, proporcionaba a los conflictos y las decisiones una matriz ideológica universalista que constituía el reverso necesario de la extremada heterogeneidad particularista de las unidades políticas. Así, las embajadas eran simples viajes de salutación, esporádicos y no retribuidos, que podían ser enviadas tanto por un vasallo o subvasallo dentro de determinado territorio, como entre príncipes de diversos territorios o entre un príncipe y su soberano. La contracción de la pirámide feudal en las nuevas monarquías centralizadas de la Europa renacentista produjo, por vez primera, un sistema formalizado de presión e intercambio interestatal, con el establecimiento de la nueva institución de las embaladas recíprocamente asentadas en el extranjero, cancillerías permanentes para las relaciones exteriores y comunicaciones e informes diplomáticos secretos, protegidos por el nuevo concepto de extraterritorialidad. El espíritu resueltamente secular del egoísmo político que inspiraría en adelante la práctica de la diplomacia fue expresado con toda nitidez por Hermolao Bárbaro, el, embajado, el embajador veneciano que fue su primer teórico. Dice, «La primera obligación de un embajador es exactamente la misma que la de cualquier otro servidor del gobierno. Esto es, hacer, decir, aconsejar y pensar todo lo que sirva mejor a la conservación y engrandecimiento de su propio Estado. Con todo, estos instrumentos de la diplomacia embajadores o secretarios de Estado, no eran todavía armas de un, de un moderno Estado nacional. Las concepciones ideológicas del nacionalismo fueron ajenas, como tales, a la naturaleza íntima del absolutismo. Los estados monárquicos de la nueva época no desdeñaron la movilización de los sentimientos patrióticos de sus súbditos en los conflictos militares y políticos que oponían mutua y constantemente a las diversas monarquías de Europa Occidental pero la existencia difusa de un protonacionalismo popular en la Inglaterra de los Tudor, la Francia borbónica o la España de los Habsburgo, fue básicamente un signo de la presencia burguesa en la política. Más que dejarse gobernar por ellos, los grandes y los soberanos siempre manipularon esos sentimientos. La Aureola Nacional del Absolutismo en Occidente, a menudo muy aparentemente pronunciada, era en realidad con contingente y prestada. Las normas directrices de aquella época radicaban en otro lugar. La última instancia de legitimidad era la dinastía y no el territorio. El Estado se concebía como patrimonio del monarca y, por tanto, el título de su propiedad podía adquirirse por una unión de personas, Félix Austria. El mecanismo supremo de la diplomacia era, pues, el matrimonio, espejo pacífico de la guerra que tantas veces provocó. Las maniobras matrimoniales, menos costosas como vía de expansión territorial que la agresión armada, proporcionaban resultados menos inmediatos, con frecuencia solo a la distancia de una generación, y estaban sujetas por ello a impredecibles azares de mortalidad en el intervalo anterior a la consumación de un pacto nupcial y su goce político. De ahí que el largo rodeo del matrimonio condujera directamente y tan a menudo al corto camino de la guerra. La historia del absolutismo está plagada de esos conflictos, cuyos nombres dan fe de ello. Guerras de sucesión de España, Austria o Baviera. Naturalmente, su resultado final podía acentuar la flotación de la dinastía sobre el territorio que las había ocasionado. París pudo ser derrotada en la ruinosa lucha militar para la sucesión española pero la Casa de Borbón heredó Madrid. El índice del predominio feudal en el Estado absolutista es evidente también en la diplomacia. Inmensamente engrandecido y reorganizado, el Estado feudal del absolutismo estuvo, a pesar de todo, constante y profundamente sobredeterminado por el crecimiento del capitalismo, en el seno de las formaciones sociales mixtas del primer periodo moderno. Estas formaciones eran, desde luego, una combinación de diferentes modos de producción bajo el dominio, decadente, de uno de ellos, el feudalismo. Todas las estructuras del Estado absolutista revelan la acción a distancia de la nueva economía que se abría paso en el marco de un sistema más antiguo. Abundaban las capitalizaciones híbridas de las formas feudales, cuya misma perversión de instituciones futuras, ejército, burocracia, diplomacia, comercio, era una reconversión de objetos sociales anteriores para repetirlos. A pesar de eso, las premoniciones de un nuevo orden político contenidas dentro de ellas no fueron una, una falsa promesa la burguesía de Occidente poseía ya suficiente fuerza para dejar su borrosa huella sobre el estado del de absolutismo. La aparente paradoja del absolutismo en Occidente fue que representaba fundamentalmente un aparato para la protección de la propiedad y los privilegios aristocráticos, pero que al, al mismo tiempo los medios por los que se realizaba esta protección podían asegurar simultáneamente los intereses básicos de las nacientes clases mercantil y manufacturera. El Estado absolutista centralizó cada vez más el poder político y se movió hacia sistemas legales más uniformes. Las campañas de Richelieu contra los reductos de los hugonotes en Francia fueron características. El Estado absolutista suprimió un gran número de barreras comerciales internas y patrocinó aranceles exteriores contra los competidores extranjeros. Las medidas de Pombal en el Portugal de la Ilustración fueron un drástico ejemplo. Proporcionó al capital usurario inversiones lucrativas, aunque arriesgadas, en la hacienda pública. Los banqueros de Augsburgo en el siglo XVI y los oligarcas genoveses del siglo XVII hicieron fortunas con sus préstamos al Estado español. Movilizó la propiedad rural por medio de la incautación de las tierras eclesiásticas, Disolución de los, de los monasterios en Inglaterra. Proporcionó sinecuras rentables en la burocracia. La Paulette en Francia regla reglamentaría su posesión estable. Patrocinó empresas coloniales y compañías comerciales. Al Mar Blanco, a las Antillas, a la Bahía de Hudson, a Luisiana. En otras palabras, el Estado absolutista realizó algunas funciones parciales en la acumulación originaria necesaria para el triunfo final del modo de, produc de, de producción capitalista. Las razones por las que pudo llevar a cabo esa función dual residen en la naturaleza específica de los capitales mercantil y manufacturero. Como ninguno de ellos se basaba en la producción en masa característica de la industria maquinizada propiamente dicha, Tampoco exigían una ruptura radical con el orden agrario feudal que todavía encerraba a la vasta mayoría de la población, el futuro trabajo asalariado y mercado de consumo del capitalismo industrial. Dicho de otra forma, esos capitales podían desarrollarse dentro de los límites establecidos por el marco feudal reorganizado. Esto no quiere decir que siempre ocurriera así. Los conflictos políticos, religiosos o económicos podían fundirse en explosiones revolucionarias contra el absolutismo, en coyunturas específicas, tras un determinado periodo de maduración. En este estadio, sin embargo, había siempre un potencial terreno de compatibilidad entre la naturaleza y el programa del Estado absolutista y las operaciones del capital mercantil y manufacturero. En la competencia internacional entre clases nobles, que produjo el endémico estado de guerra de esa época, la amplitud del sector mercantil dentro de cada patrimonio nacional tuvo siempre una importancia decisiva para su relativa fuerza militar y política. En la lucha contra sus rivales, todas las monarquías tenían, pues, un gran interés en acumular metales preciosos y promover el comercio bajo sus propias banderas. De ahí el carácter progresista que los historiadores posteriores han atribuido tan frecuentemente a las políticas oficiales del absolutismo. La centralización económica, el proteccionismo y la expansión ultramarina engrandecieron al último estado feudal a la vez que beneficiaban a la primera burguesía. Incrementaron los ingresos fiscales del primero al proporcionar oportunidades de negocio a la segunda. Las máximas circulares del mercantilismo... Proclamadas por el Estado absolutista, dieron elocuente expresión a esa coincidencia provisional de intereses. Era muy lógico que el duque de Choisul declarase en las últimas décadas del ancien régimen aristocrático en Occidente. Dice, «De la Armada dependen las colonias. De las colonias, el comercio. Del comercio, la capacidad de un Estado para mantener numerosos ejércitos, para aumentar su población» y para ser posibles las empresas más gloriosas y más útiles. Pero, como sugiere esa cadencia final de gloriosas y útiles, el carácter irreductiblemente feudal del absolutismo permaneció. Era un estado basado en la, super, en la supremacía social de la aristocracia, Ilimitado por los imperativos de la propiedad de la tierra. La nobleza podía depositar el poder en la monarquía y permitir el enriquecimiento de la burguesía, pero las masas estaban todavía a su merced. En el estado absolutista nunca tuvo lugar un desplazamiento político de la clase noble. Su carácter feudal acabó frustrando y falsificando una y otra vez sus promesas al capital. Los fugger terminaron arruinados por los bancarrotas de los Habsburgo. Los nobles ingleses se apropiaron de la, la mayor parte de las tierras monásticas. Luis XIV destrozó los frutos de la obra de Richelieu al revocar el edicto de Nantes. Los comerciantes londinenses se vieron saqueados por el proyecto de Choc, 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 Chocain. <risa> Portugal volvió, volvió al sistema de Metuén después de la muerte de Pombal. Los especuladores parisinos fueron arruinados por la lo. Ejército, burocracia, diplomacia y dinastía formaban un inflexible complejo feudal que regía toda la maquinaria del Estado y guiaba sus destinos. La dominación del Estado absolutista fue la dominación de la nobleza feudal en la época de la transición al capitalismo. Su final señalaría la crisis del poder de esa clase, la llegada de las revoluciones burguesas y la aparición del Estado capitalista.